1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Édith Bernier a lancé son premier livre sur la grossophobie le 2 septembre dernier. C'est aux éditions Très Carré et elle est là pour nous en parler. Salut Édith. Allô Geneviève. Édith qui est aussi fondatrice du site web grossophobie.ca, info et référence, qui est déjà venue plusieurs fois à l'émission. Le titre de ton livre, Édith, c'est « Grosse et puis » avec un point d'interrogation dans le sens… Grosse, puis qu'est-ce que ça fait? Euh, ça à ça, oui. <rire> <rire> Pourquoi tu as décidé d'écrire un livre sur la condition des personnes grosses euh, et sur la grossophobie?
1: Bien, en fait, bon, je pense que c'est pas une surprise pour personne, hein, que c'est un champ de bataille, euh, un, un domaine, pardon, de bataille qui m'intéresse vraiment beaucoup depuis longtemps. Mais je voulais essayer d'aller plus loin, créer un outil de référence en fait, et, et c'est un peu un concours de circonstances. Euh, c'est l'année passée, en fait, pas longtemps après qu'on se soit parlé pour la première fois, parce que hier ça faisait un an qu'on, que tu m'étais joué pour la première fois. C'était euh, notre anniversaire. Et... C'était notre anniversaire. Et donc, pas longtemps après ça, euh, bon, il y avait eu un, un article qui était sorti dans le journal et j'avais eu euh, un message d'une maison d'édition de quelqu'un qui me disait « As-tu déjà pensé écrire un livre sur la grossophobie? » Et je me disais « ben c'est sûr que j'y ai pensé. Euh, » Mais là, c'était beaucoup plus concret, c'était beaucoup plus réel et j'ai décidé de m'embarquer dans, euh, dans cette belle aventure-là, et euh, ben, euh, un an plus tard, euh, voici euh, voici ce que ça donne, et euh, je suis vraiment super fière de dire une chose, c'est que tu es mentionnée, Geneviève, dans ce livre-là, euh, et, et en, à titre d'allié, en fait... Euh, oui, mais moi, ça
0: me rend mal à l'aise, tu le sais, on, on en a parlé euh, en privé de oh, cette oui. histoire-là, puis on, oui. là, on va en parler en public, mais euh, tu as fait une liste de personnalités publiques qui sont des alliés euh, par oh, rapport oui. à la cause de la grossophobie, puis moi, je suis pas bien d'être sur, sur cette liste-là, encore mal à l'aise, puis je te dis pourquoi je te le redis, euh, c'est parce que je réalise que j'en ai des biais grossophobes souvent euh, internalisés à l'intérieur de moi, puis tu sais, j'ai plein de réflexions, pas le fun, des fois sur les personnes qui sont grosses, et même sur moi-même, j'ai déjà parlé de mes troubles alimentaires plusieurs fois en nombre, fait qu on dirait que je trouve pas ça légitime d'être sur cette liste-là, je veux quoi, juste le dire. Que juste, je pense que le mot-clé là-dedans, c'est, tu viens de dire, tu réalises, tu le
1: sais, et tu le sais que c'est un problème. Et moi, je pense que c'est là, en fait, la clé. C'est ça la grande différence. Les gens que j'ai présentés là-dedans comme personnes alliées, c'est je ne dis pas que c'est des alliés parfaits, je pense pas que ça existe, des alliés parfaits. Mais c'est des gens qui sont vraiment sensibles, qui font attention à leurs gestes, qui réalisent quand ils ont des réflexes euh, grossophones. Et ça, je pense que euh, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, et c'est ça qu'il faut encourager. Parce que si on se pense que tout le monde soit parfait pour leur donner une belle petite étoile dorée, on va attendre longtemps, et il n'y en aura pas beaucoup. Ben, c'est quoi être grosse femme? Un grossophobe, ça peut vouloir dire un paquet d'affaires, mais en gros, un grossophobe, c'est d'entretenir des préjugés, des discriminations, des comportements hostiles à l'égard des personnes grosses, que ce soit soi-même ou que ce soit les autres. Ça veut dire de croire que les personnes grosses euh, sont plus paresseuses, euh, manquent d'hygiène, euh, qu'elles sont moins compétentes, qu'elles sont pas belles, euh, qu'elles sont forcément toutes moins en santé, euh, des choses comme ça, par exemple. –
0: Là, tu dis quelque chose que moi, je trouve, euh, ben, tu dis plusieurs choses intéressantes euh, dans ce livre-là, Edith. Là, D'ailleurs, le conseil à, à toutes les personnes, surtout celles qui ont des préjugés envers la grossophobie, là, qui disent, ah, franchement, elles sont gossantes, les militantes euh, qui parlent de grossophobie, euh, je suis pas grossophobe, parce que justement, ça déconstruit un peu tout ça. Le ton est vraiment pas culpabilisant. Puis ça, j'ai aimé ça. Tu dis au départ, Edith, euh, que tu n'étais pas prédestinée à être grosse.
1: Ben non, j'ai pas le profil type, en fait, de la personne grosse. J'ai constaté, euh, en fait, en consultant l'espèce de, de, de profil type, donc euh, au niveau de l'Institut national de santé publique du Québec, euh, l'INSPQ. Et en fait, la personne grosse type au Québec euh, est un homme euh, et euh, habite euh, dans les régions. Euh, en fait, j'explique je, je, tout dans livres, Je ne me rappelle pas en détail tout tout, tout le profil, mais en fait sur sur comme cinq, six critères, j'en ai juste un qui explique en fait qui fait que je serai dans le profil type. Donc sur mettons cinq région un que je... Et c'est celui de d'avoir grandi en région dans mon cas, mais à l'heure actuelle, ça fait la moitié de ma vie que je suis à Montréal et l'autre moitié de ma vie que j'ai fait euh, où j'ai grandi à Matane, en fait, en Gaspésie.
0: Euh, bon, puis tu soulignes aussi que tu viens d'un milieu privilégié, euh, parce qu'on oui. a souvent, on a souvent cette idée -là, là de la personne grosse justement qui était foirée sur son sofa, euh, qui vit de l'aide sociale, qui mange de la malbouffe. Euh, puis c'est pas du tout ça là. Je pense que tu déboulonnes aussi euh, dans ce livre là le fait que quand es une personne grosse, c'est de ta faute.
1: Oui, ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi à explorer parce que non seulement pour la perception que les gens ont des personnes grosses, mais pour la perception que les personnes grosses ont d'elles-mêmes. Parce qu'il y a encore énormément de personnes grosses qui pensent qu'elles sont la cause de leur malheur, entre guillemets, et qui voient ça d'ailleurs comme un malheur parce que mmh. c'est le message qu'elles ont de l'extérieur constamment. Donc, il euh, y, a, y a plein d'explications dans le livre où j'explique euh, que l'environnement influe sur le poids, que la génétique influe sur le poids, que tes conditions socio-économiques, euh, que, que ton accès à un paquet de choses ou l'absence d'accès à un paquet de choses influence mmh. ton poids. Mais j'indique aussi que c'est pas parce que tu sors d'une condition ou d'une circonstance qui peut être, euh, tu m'excuserais l'expression, obésogène, donc créatrice de personnes obèses, euh, que, que, que automatiquement, ça se règle. Admettons là, que moi, je vivrais dans un désert alimentaire, par exemple, c'est-à-dire un, un endroit où les aliments frais qui ne sont pas transformés, euh, ou du moins ultra-transformés, sont accessibles euh, physiquement et financièrement. Bon, mais ben, c'est pas parce que demain, je déménage dans un quartier où je ne suis plus dans un désert alimentaire que, par magie, je vais perdre 150 livres. C'est ça le genre de choses. C'est des choses qui, des fois... T'es n'es avec quand ça t'arrive. Il y a des choses sur lesquelles oui. tu peux avoir une certaine influence ou pas, mais souvent, c'est que les facteurs et la combinaison aussi est tellement unique à chaque personne que des personnes grosses n'ont pas toutes la même histoire et donc ne le sont pas toutes pour les mêmes raisons. Et donc, s'imaginer qu'il y a une formule magique pour tout le monde pour régler ce problème-là. et Je dis régler le problème avec des gros, gros, gros guillemets dans les airs. Euh, c'est irréaliste moi
0: puis il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et moi je faisais partie de ces gens-là euh, qui sont certainement en train de se dire ben là coudon là on est en train de faire l'apologie des grosses puis des gros puis de dire qu'être gros euh, ça cause pas de problème de santé puis de faire la promotion
1: de l'obésité. Ça on le dira jamais assez. Non. <rire> C'est simple comme ça. Il y a mm. pas, je dis pas à personne de devenir gros. Je dis pas à personne de développer des mauvaises habitudes de vie. Euh, je, je Au contraire, moi je suis, je suis la première à dire. C'est important de développer des bonnes habitudes de vie. D'ailleurs, j'avais une discussion récemment avec quelqu'un et on me disait, pourquoi ce qu'on appelle la fameuse prévention de l'obésité, pourquoi on n'appellerait pas ça tout simplement le développement de saines habitudes de vie? Parce que de d'un, ça serait beaucoup plus inclusif de l'ensemble de la population. De deux, ça serait beaucoup moins humiliant. et, et oui, ça sort une maladie, hein? tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Et, et de toute façon, je veux dire, il y a personne qui perd, là, à développer des, des, des à être moins sédentaire, à manger des repas équilibrés, à faire attention à sa santé psychologique. Il à... y a personne qui perd à ça, Il a pas juste les... le but, c'est pas juste d'éviter d'avoir des personnes qui sont grosses. Je pense que, tu ça, ça permet d'éviter plein d'affaires, de développer des saines habitudes de vie. Donc, et d'éviter de mettre une cible et, et de mettre un emphase qui est malsain sur les personnes grosses. OK.
0: Est-ce que c'est grossophobe de vouloir maigrir, Edith Bernier?
1: Ben ça, c'est la question à mille piastres. Ça dépend <rire> pourquoi. C'est pour ça que je la gardais pour la fin. Je savais. Ça dépend toujours pourquoi. Si tu veux maigrir parce que tu dis que tu vas être plus belle, ben oui, c'est plate, c'est grossophobe. Parce Mais que c'est comme si on dit que les
0: corps euh, minces sont ceux qui sont beaux, alors que les corps gros sont pas beaux.
1: Donc, Voilà. Euh, par contre, si, et, 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 si c'est la seule façon d'améliorer de, 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 ta qualité de vie, et on s'entend, c'est beaucoup plus rare qu'on pense, mais si je me retrouvais dans une situation où c'était la seule façon, par exemple, si tu maigris ou tu meurs », et que c'était inévitable. Mm -hmm. C'est ça que je m'écrisais. Il n'y a personne qui veut mourir non plus. C'est extrême comme exemple, mais je pense que tout est dans le cas par cas. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah oh, oui, mais je fais ça pour ma santé. » Sauf que c'est pas nécessairement... La... la santé ne passe pas nécessairement par la perte de poids. Euh, parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui vont dire « Oh wow, t'es belle, t'as maigri. » Mais la personne, elle a le cancer, elle en dépression, elle a un trouble alimentaire. Euh, c'est pas des bonnes nouvelles que ces personnes-là maigrissent. Et, et, et oui des gens qui disent hey, « ça va-tu, il me semble qu'elle est engraissée », alors que la personne est peut-être en guérison, elle va peut-être mieux. C'est ça qu'ils font aussi se sortir de la tête, c'est que gagner du poids ou perdre du poids, c'est pas toujours tout blanc ou tout noir. C'est super important de se garder ça en tête. Mmh. Est-ce que perdre du poids, c'est grossophobe, je dirais pas automatiquement, mais il y a des grosses chances que ça le soit.
0: Ça s'appelle Grosse épuis, c'est aux éditions
1: carrées Merci, Edith
0: Bernier, pour cette conversation. Puis je vous invite vraiment à aller lire euh, ce livre-là parce que y a mille questionnements, mille réflexions qu'on n'a pas eu le temps euh, d'aborder aujourd'hui. Et vraiment, c'est une une magnifique occasion de se confronter à nos préjugés, euh, à faire un petit examen de conscience aussi parce que, euh, puis j'en suis fermement convaincue, on vit dans une société grossophobe où, justement, on nous impose des standards de beauté qui sont très, très précis et en dehors de ces standards de beauté-là. Point de salut. Et ça donne lieu à toutes sortes euh, d'enjeux au niveau de l'estime de soi. Tu sais, on, on en discute souvent ici même à l'émission. À un moment donné, ça serait peut-être le fun d'arrêter de mettre l'emphase sur le corps des autres. Merci, Edith.